0: Bienvenidos al programa Firmes en la Verdad de H&M Radio. Juan Manuel Villoria y José Luis Pérez aquí en el estudio. Y al otro lado del teléfono tenemos de nuevo a un invitado al que algunos de nuestros oyentes conocerán, al que damos ya la bienvenida. Se trata de don Ignacio García Juliá. Muy buenas, don Ignacio, bienvenido al programa director general del Foro de la Familia, que es una asociación a la que recurrimos con frecuencia porque se está se está significando en la defensa de, de las verdades más atacadas, a por lo menos las de mayor trascendencia social que están sufriendo últimamente pues pues a nivel legislativo, a nivel social pues envites, ¿no? En concreto, el Foro de la Familia está últimamente muy centrado en el tema del matrimonio. ¿Es así, don Ignacio, y por qué motivo está ahora mismo en su en su primera línea de actuación, el matrimonio?
1: Bueno, pues eh, siempre, siempre hemos estado defendiendo el matrimonio y, de hecho, hace poco hicimos un congreso en defensa del matrimonio porque creemos que el divorcio no es la solución, uh -huh. pero también nos ha sorprendido últimamente una nefasta sentencia del Tribunal Constitucional en el que ha desvirtuado completamente la, la institución del matrimonio por tanto hemos tenido que volver a saltar a la palestra a defender el matrimonio como la unión entre hombre y mujer con vocación de permanente y abierta a la vida y las cosas estas que antes se consideraban de sentido común y no había por qué defenderlas pues están llegando unos tiempos en el que hay que alzar la voz y hay que hablar con claridad de que otras formas de convivencia no son matrimonio
0: ¿Esto es una cuestión de mucha trascendencia para la vida social actual española o quizás es mucho más importante que nos centráramos en cuestiones económicas que son las que más parecen preocupar a la inmensa mayoría de la población? ¿Por qué eh, cree usted que esta cuestión del matrimonio es más importante quizás que la otra?
1: Consideramos que la sociedad o la forma de organizarse de la sociedad difiere en muy poco en la forma de, de, de organizarse de una familia. Esto es que los padres, claro que están preocupados del sostenimiento de sus hijos, del sostenimiento de la casa, de su trabajo y por supuesto supone una preocupación pero si a cualquier padre animal madre responsable les preguntáramos qué les preocuparía más si su situación económica o la educación de sus hijos o que sus hijos sean buenas personas o que sus hijos luego triunfen en sus matrimonios y sean felices estoy seguro que el 100% de, de estos padres contestarían que la felicidad de sus hijos es mucho más importante que una, o, una buena situación económica pues eso es lo que le está pasando a la sociedad española en el corto plazo, en los no tan que la situación económica les agobia, pero la realidad es otra. La sociedad la tenemos La estamos viendo descomponerse y los problemas de fondo, los problemas de verdad de calado, no se están tratando y están provocando que haya mucha infelicidad. Para nosotros el principal hoy es, aparte del aborto que ya hablaremos en, en su día, el principal es el matrimonio que está destruyendo muchas familias y está haciendo una sociedad profundamente infeliz y sin futuro.
0: Cuando en 2005 el entonces presidente del gobierno promovió la ley que ahora ha considerado pues, no contraria a la Constitución, el Tribunal Constitucional, cuando en 2005 se promulgó esta ley, pues la anunciaban como, un, como una ley necesaria para que no hubiera discriminación de colectivos, para que fuera España más moderna, para que todos fuéramos más felices... Esto eran inmensas mentiras y ¿por qué? ¿Qué está suponiendo desde su punto de vista eh, la, el que esta ley esté vigente eh, ya a, a la altura de bueno pues estos años que han pasado? ¿Y qué prevé que sucedería si no se cambiara esta ley?
1: Pues empezando por la primera pregunta, desde luego nació con una inmensa mentira. Decían que el 10% de la población española era homosexual, que era a todas luces. Y usando las estadísticas propias del, del CIS, que es una agencia gubernamental, pues son... No llegaba al 0,2% la, la gente que decía sentirse homosexual. ¿no? Por tanto ya cuando tú intentas eh, eh, imponer una ley y te vas a hacer una mentira, pues cuando menos ya es sospechoso que esa ley no atiende de verdad a una necesidad social sino a un, a un interés ideológico. Y entonces, eh, con lo que se ha conseguido ahora es eh, de un calado mucho más profundo, porque lo que se ha conseguido es que realmente desaparezca el concepto de matrimonio. La gente dirá, no lo notamos, yo sigo casado con mi mujer, pero lo cierto es que la institución matrimonial como tal no sirve para nada, puesto que sirve para todo. Nosotros hacemos un símil. Si, si la forma de organizarse en sociedad de una, de, de una empresa, de un partido político, de un sindicato, o de una asociación estudiantil, todas fueran exactamente iguales, pues al final no habría ni lo uno, ni lo otro, ni lo demás allá. Aquello sería un batiburrillo que no identificaría a nadie y que no serviría para nada. Por tanto, lo que se ha hecho es vaciar el ADN, por decir, vaciar este simil biológico, vaciar el ADN del matrimonio, forzando con una sentencia un concepto que ha sido eh, completamente manipulado, y la realidad es que el matrimonio en sí mismo hoy, en las leyes españolas, ni existe ni está vinculado al, 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 al crecimiento de la sociedad y además con esta sentencia y con esta dejación por parte del gobierno para corregir esa, esa sentencia, pues eh, cabe cualquier cosa. Y de hecho vamos a seguir viendo cosas porque no tenemos más que mirar a países extranjeros en cuanto se empieza con el, las uniones homosexuales, homosexuales considerar matrimonio, los siguientes pasos, aparte de la adopción, pues son eh, considerar legales otra serie de, de prácticas, vamos a llamarlas así, por no usar una palabra más gruesa, de prácticas sexuales para hacerlas normales. Por tanto, vamos a una disolución realmente del concepto de
0: persona. He leído en algunos de los escritos divulgativos que el Foro de la Familia ha hecho respecto a esto, intentando pues aclarar las ideas... He leído un símil que me ha, parecido, me ha parecido bastante ilustrativo y es que si, las, si la, el organismo encargado de las Naciones Unidas de repente eh, considerara eh, democracias a cualquier régimen político pues tanto las que realmente cumplen los requisitos para ser llamadas democráticas que tengan un sí. sistema parlamentario, división de poderes, etc. y llamara a las dictaduras también democracias pues nadie podría, podría alguien decir, bueno, bueno, si eso no impide que las democracias sean democracias, el, pero bueno. En un ejemplo así quizás nos ilustre el que al perder el nombre, al separar el nombre de la auténtica realidad y llamar con ese nombre a realidades distintas, estamos perjudicando las auténticas democracias porque ya no sabríamos distinguir unas de otras. Sería algo que podría ilustrar este sí. problema, ¿no?
1: es que eh, además lo vivimos vivimos lo que se llamaron las democracias populares, incluso se siguen llamando, cuando la Unión Soviética o China o incluso el régimen de Cuba se llaman democracias populares realmente asistíamos a dictaduras, pero ¿qué ocurre al cambiar el nombre? <coughs> al cambiar el nombre no es solo que ya no distingamos el régimen político, sino que cualquier decisión del gobierno dentro de esas llamadas democracias populares debe ser tomada como legal y como legítima, puesto que se trata de una, de una democracia. Es decir, que usando el paraguas, usando el, el, la gabardina de democracia, ahora ya está admitido cualquier aberración que puedan hacer esos gobiernos que realmente no son gobiernos democráticos. Por tanto, no solo se desvirtúa el nombre, no solo metemos en un mismo saco cosas que son radicalmente distintas, sino que además estamos obligados a aceptar lo que puedan hacerse en el interior de esas nuevas estructuras llamadas democracia. es eh, verdaderamente seria y desde luego en el Foro de la Familia vamos a hacer por lo menos que no se olvide y a luchar por el verdadero matrimonio
0: Esta es una ley que supongo que en el Foro de la Familia tiene muy claro, yo creo que que sí, eh, usted me lo confirmará que no podemos conformarnos en vivir una sociedad con una ley, así habrá que eh, bueno, insistir con paciencia con civismo, con lo que haga falta pero nunca dar ...por hecho que esto... ...que se puede vivir... ...que es mmm, bueno para nuestra sociedad... ...el que exista una ley así sobre el matrimonio... ...porque usted nos está diciendo bien claramente... ...a dónde nos puede llevar eso... ...es decir, a la negación... Mmm, a la, ...al olvido... ...a la pérdida de derechos adquiridos... ...porque... ...escuchaba yo una entrevista que le hacían... ...al portavoz de la Conferencia Episcopal... Monseñor Martínez Camino... Martínez Camino. En, la, en, ...en la 13 Televisión... ...entonces... Una de las periodistas le decía, bueno, pero algunos consideran que esta ley supuso una ampliación de los derechos, ¿no? porque concedía unos derechos a colectivos que teóricamente no tenían los mismos derechos que, lo, que el matrimonio. Y él decía bien claro que no, que no era una ley que ampliara derechos, sino que estaba restringiendo derechos, estaba negando el derecho a los hombres a, a considerarse eh, cónyuges, a, 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 negando el derecho a los niños a tener un padre y a una madre. Es decir, que está una ley tremendamente nociva regresiva no...
1: si sí algo nos ha molestado profundamente es que inmediatamente después de la sentencia algunas personas del gobierno incluso del partido popular enseguida salieran a los medios de comunicación a decir que bueno como lo había dicho el constitucional así lo iban a dejar que bueno que acataban la asistencia y así lo iban a dejar y eso, pues, es completamente falso, puesto que el Tribunal Constitucional lo que viene a decir es que no puede ser, que no se puede hacer ley, que es aquello que no puede ser ley. Pero lo que es ley ...corresponda al Legislativo y un Partido Popular que a nos acompañó en el año 2005... ...aquella gran manifestación que se hizo en Madrid en defensa del matrimonio y de la familia... ...que luego apoyó la iniciativa legislativa popular en la recogida de aquellas más de eh, millón de firmas... ...que llevamos al Parlamento y que luego se debatió la, la proposición de ley y el Partido Popular... ...lo apoyó, pues nos parece una incoherencia tremenda... ...y eso es algo que nos ha molestado profundamente... ¿no? ...como ahora parece que se han acostumbrado... ...y que no están dispuestos a defender el, el verdadero matrimonio... ...pero concretamente con la, con la pregunta... Claro que afecta y claro que, que es una injusticia para los que están verdaderamente unidos en matrimonio. No solo ya porque les quitamos el derecho al niño, que es un derecho del niño a tener un padre y una madre, es decir, un derecho a tener aquello que le ha faltado, ¿no? el niño en adopción, aquello que le falta el padre y la madre, sino que ahora mismo, si por ejemplo dos hermanas, dos hermanas quisieran acogerse al régimen matrimonial porque les es, más beneficioso, no tendrían otro remedio que hacerlo si no se declaran lesbianas. Es decir, que se obliga a aquellas personas que quisieran acogerse a un derecho a declararse lesbianas para ostentar ese derecho o para tener ese beneficio, además que el derecho. Por tanto, realmente han estrechado mucho lo que son los derechos para hacer pasar a todos aquellos que los quieran a través de un, de un canal que se llama homosexualismo político. Por tanto, es grave, Y ya digo, nosotros desde fuera de la familia lo primero que vamos a hacer es mover la sociedad, lo que tengamos que moverla para que no se olvide y para que eh, la gente tome conciencia de la barbaridad que se ha hecho con esta sentencia, que es claramente una sentencia ideológica, y también con la desidia y dejadez de, de, de las fuerzas políticas para no poner las cosas en su sitio. Porque no olvidemos que el 98% de los españoles viven en familia. Luego esas familias se han, se han fundamentado en matrimonio grande la mayoría de familias basadas en matrimonio a las que se va ha conculcado el derecho de ser una institución en sí misma, sin intrusiones extrañas, frutos de una, de una ideología.
0: Es decir, que están dando la vuelta a, bueno, el, el aparato de propaganda de este movimiento hay que reconocerle eficacia, ¿no? Porque están dando la vuelta a la tortilla y, y están haciéndose víctimas a los homosexuales de nuestra defensa de la, del matrimonio, cuando es el, efectivamente el matrimonio, eh, el, el matrimonio auténtico es el que es una víctima de, de esta ley que a los únicos que al parecer interesa según nos está diciendo clarísimamente usted es a los colectivos de homosexuales, ¿no? porque ni siquiera otros tipos de convivencia eh, se le reconocen esos mismos derechos que tendrían el mismo derecho que los homosexuales a, a, a que fueran reconocidos ¿no? es decir, que es un, están invirtiendo, ¿quién es el agredido aquí, no? efectivamente es, eh
1: y entonces eh, eh, a ser cerradas no admite ningún tipo de razonamiento de discusión y lo único, la única forma digamos de combatir suya es descalificando al contrario. En a alguien habla en los términos que por ejemplo estoy haciendo yo enseguida se detacha de, de lo que quiera no ultracatólico homófobo etcétera etcétera es decir se trata de descalificar a la persona para que su mensaje no llega pero con esa táctica ya no lo sabemos también entonces haciendo un simil no nos va a temblar el pulso entre otras cosas porque ya nos han llamado tantas cosas que no hay no hay ningún en que nos sigan llamando. Pero cuando hay que defender la verdad, pues se eh, defiende la verdad, eh, pues, como decía San Pablo, ¿no? Eh, a tiempo y a destiempo. No está exactamente igual que se comprenda, que no se comprende nuestra labor pedagógica tiene que ser esa precisamente: desenmascarar. Esto una campaña para destrucción del matrimonio y con ello destrucción de la familia.
0: Sí, efectivamente, hace falta un poco de, de valor porque eh, utilizan técnicas de terror, estas que nos ha señalado usted, pues el. El, el, bueno, el descalificar, el insultar, el intentar, bueno, silenciar a todo aquel que no, que no esté de acuerdo con ellos o que tenga una postura distinta, aunque las ponga con, bueno, la libertad de expresión es algo que no, como usted dice, son ideologías muy cerradas, muy intransigentes, muy sectarias, que van por ahí presumiendo de todo lo contrario cuando ves así. Bueno, pues, ¿qué planes tiene eh, concretos ya el Foro de la Familia? Oímos hablar de una iniciativa legislativa popular. ¿Esto cómo va? Sí,
1: nosotros vamos a plantear el año que viene, no sé exactamente las fechas, porque dependerá también de la oportunidad política, porque también tenga en cuenta que tenemos pendiente una nueva ley del aborto y tenemos pendiente también la ley de educación, y en todos los frentes nos encontramos. Entonces, dependiendo de ese calendario político de aprobación de leyes o no aprobación, montaremos una iniciativa legislativa popular, que es un mecanismo que prevé la, la Constitución para poder llevar leyes al Parlamento, leyes para su debate y, en su caso, su aprobación, como ya hicimos en el año 2005. Pero nuestro interés no es tanto conseguir el número de firmas, que lo vamos a conseguir, porque gracias a Dios en España hay mucha gente que valora el matrimonio y valora la familia, sino provocar ese debate y... y, y enseñar a la población española que el debate no solo no está muerto, sino que somos muchos los que no vamos a dejar morir dicho debate. Y luego, cuando consigamos las firmas y la ley se lleva al Parlamento, pues Dios dirá, ya, ya veremos qué pasa entonces, si, si al partido que tiene ahora mismo la mayoría absoluta, es decir, que tiene la llave para preservar el matrimonio de, de, de ataques exteriores, pues se pliega o no se pliega. En cualquier caso, desde luego va a tener un, un dilema y va a tener un conflicto, porque si no se pliega y no toca la ley después de haber llevado más de un millón de firmas al Parlamento, pues eso desde luego va a tener un coste, va a tener un desgaste para él, y no sé si serán capaces de asumirlo. Por tanto, bueno, esa va a ser la lucha. Nosotros siempre hemos sido corredores de fondo, no nos desanimamos, somos inasequibles al desaliento y seguiremos haciendo nuestra labor de gritar muy fuerte que el matrimonio es entre hombre y mujer, abierto a la vida y con vacación de
0: permanencia. De acuerdo, eh, he oído también o he leído, a ver si me corrige si no es cierto, que pronto el 17 de diciembre en la Facultad San Damaso de Madrid eh, va a intervenir Benigno Blanco, ¿no? Eh, ¿Sí?
1: intervenir la presentación oficial del documento de la conferencia episcopal sobre el amor, la ideología del género, el último documento que sacaron, que salió en julio si no recuerdo mal, mm -hmm. pero que ha pasado un poco desapercibido y por su importancia, por lo bien que está escrito y por lo esclarecedor que, hay, que es precisamente en estos momentos, se va a hacer una, una presentación oficial que si no cambia nada pues la presidirá don, don Juan Antonio Martínez Camino y Benigno Blanco intervendrá
0: este documento del que nos habla ¿dónde podemos encontrarlo para todos nuestros oyentes que quieran que quieran leerlo ¿dónde se podría encontrar? Sí,
1: este documento se llama La verdad del amor humano tiene un nombre más largo porque La verdad del amor humano uh -huh. eh, la ideología de género y las leyes de familia me parece que ese es el nombre completo esto lo pueden encontrar muy bien en la página de Alfa y Omega alfa y omega. Uh -huh. .es bueno, cualquiera de ellos funciona y ahí eh, hay una separata especial ...sobre la verdad de los musulmanes ...y además creo que está en portada... ...no hay que buscar mucho... Uh -huh. ...por tanto en, en Alfa y Omega... Lo, ...lo pueden encontrar... ...como un documento en formato PDF... ...ahí se puede leer... ...para la gente que no tenga que no tenga ordenador, bueno pues eso puede ser más difícil, pero estoy seguro que siempre puede encontrar un amigo que se lo puede bajar y se lo puede imprimir para dárselo, pero yo recomiendo que a todas aquellas personas sensibles con la familia, sensibles con el verdadero amor humano, sensibles con lo que está pasando hoy, en cuanto a, a, a la sexualidad de nuestros hijos, a la educación afectivo sexual, es un documento imprescindible porque ahí está muy bien escrito, muy bien razonado, con muchas citas y, y, y perfectamente estructurado la realidad de las cosas. Y hoy no cabe duda de que nos tenemos que armar. Y la forma de armarnos es formándonos, formándonos para poder hablar de estas cosas y defender, dando razón razonada de lo que es verdadero y sin argumentos, sin formación mal vamos a defender los valores que, en los que creemos por tanto yo recomendaría que aunque sean 40 páginas que lo son, se puede leer muy bien despacio, tranquilo y asimilando asimilando
0: sus contenidos uh -huh. quizás también a lo mejor en, en la página de la conferencia episcopal pueda también bien, pues, la, 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 la publicación
1: no la he visitado para uh -huh. buscarlo pero es casi seguro, uh -huh. tiene este razón de que también estará
0: sí bueno, me gustaría que nos aclarara a todos nuestros oyentes porque a lo mejor al haber mencionado en dos ocasiones la conferencia episcopal, los obispos que alguien pudiera pensar que, que esto es una, la, la defensa del matrimonio es una cuestión eclesiástica que la, defiende la, o que la defendemos porque la defiende la iglesia ¿Qué decir a, esta, a este error si alguien lo tiene?
1: A ver, pues lo más fácil que es entre hombre y mujer preexiste al derecho, es decir, es anterior al derecho, no solo a la iglesia, sino al derecho. Desde el comienzo de la humanidad, hombre y mujer se unieron y de esa unión salía algo que la sociedad primitiva consideraba que era bueno, que eran los niños. Y desde entonces empezaron a organizarse en familias y a organizarse con una. Cierta fidelidad, dependiendo de las culturas, para mantener esa unión entre hombre y mujer, pero porque veían que era bueno. Por tanto, es una falacia que el matrimonio, que la unión hombre y mujer, sea eh, un invento de la Iglesia Católica. Lo hacen en esa, en esa dinámica, o en esa estrategia de desprestigio del que habla de esto. Porque desde el fuera de la familia, que somos a confesionales, a nadie se le pide de carné. De, de, de católico para defender esto es más, no preguntamos uno en qué cree o no cree es, es un bien antropológico es un bien de, de la naturaleza el matrimonio y ya digo es persistente el derecho y por supuesto persistente a la iglesia católica, por tanto toda persona de buena voluntad puede defender perfectamente el matrimonio con criterios y con argumentos absolutamente antropológicos, sin necesidad de recurrir a la fe, que tampoco está mal y que tampoco hay que esconderla. Pero insistimos, el valor del matrimonio no es un valor nacido del cristianismo, sino muy muy anterior a ello.
0: También es un deber un deber de católicos y de no católicos reconocer el mérito que tiene la Iglesia en la sociedad actual en cuanto a pionera en la defensa de, lo, de los valores como es el matrimonio, la vida, etc. ¿no? Eso también es una gran realidad y que es bueno que, que lo reconozcamos y eso lo agradezcamos públicamente. ¿no? Yo creo a, a la Conferencia Episcopal, bueno en general a, a todos los que trabajan en este campo, que casi se ha quedado solo la Iglesia y luego movimientos sociales eh, ya no, no religiosos, como es el suyo, pero que son minoría y que sin duda hay que decirlo también bien claro, ¿no? En, como una actitud de, de justicia y agradecimiento, ¿no?
1: Y hacer ver a la gente que, por ejemplo, los tan cacareados derechos humanos, la declaración de los derechos humanos de Naciones Unidas de, del año 48, fue impulsado por miembros de la Iglesia Católica, que no hicieron más que recoger esa ley natural que llevamos impresa en nuestros corazones, que realmente casi es el decálogo, que, que, la, las tablas de la ley ¿no? que se le entregó a Moisés, y está puesto allí en, en, en negro sobre blanco. Por tanto, eso que tanto se defiende y de tanto se ha habla de los derechos humanos no habría existido sin una tradición cristiana. Y eso es historia, eso es la realidad de la historia. Por tanto, ese agradecimiento debe existir porque ahora mismo digamos que es eh, la constitución laica ¿no? de cómo deben organizarse los países y cuáles son los verdaderos derechos. Y eso, desde luego, allá donde no ha habido cristianismo, no han existido esos derechos humanos.
0: Pues muy bien, don Ignacio, entonces lo tenemos que dejar aquí. Le agradecemos mucho el esfuerzo de haber vuelto a participar en nuestro programa y todo el esfuerzo suyo y de, del foro de la familia en defensa del matrimonio que, que tanto necesitamos en la sociedad actual. Muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias a ustedes y hasta la ocasión. Adiós, adiós.